2: gone
1: You're the reason I'm traveling on But don't think I'm twice, it's all right And in the years in turning on your light, babe The light I never known And in the using in turning on your light, babe I'm on the dark side of the road Still I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay We never did too much talking anyway but don't think twice, it's alright I'm walking down a long, lonesome road, bay Where well, I'm bound, I can't tell But goodbye's too good a word, girl So I just say farewell Saying you treated me unkind You could have done better But I don't mind You just can't waste it, My precious time But don't think pa, it's alright And I need mean no use And calling out my name, girl Like you never did before And I need mean no use And calling out my name can hear anymore I'm thinking and I'm
3: wondering all the way down the road
1: I once told a woman I tried I'm told I
2: gave her my heart but she won't my
1: soul But don't think twice it's alright right
4: Space Cowboy yeah. Some call me the gangster of love Some people call me Maurice Cause I speak of the pompatism Give my love and I'll I love it, love it, love it, love it, love it, love it all the time. Booty, yeah, baby, I sure show you a good time. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker. I'm a midnight toker I get my love and I'm on the run I'm a bicker, I'm a grinner I'm a lover and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker I'm a midnight toker
2: I sure don't want to hurt no one
4: Me, baby They Say I'm doing you wrong well, Don't you worry, don't worry No, don't worry, mama Cause I'm right here at home You're the cutest thing I ever did see Really love Your peaches want to shake your tree Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time <laughs>
5: bello
6: e inseguono impazienti certi amori travolgenti ma poi rischiano di perderli e non averli mai vissuti rughe di espressione di ansietà sotto alla matita C'è il sole, viaggiatori immobili le hanno prese incatenate qui alla loro vita. Le ragazze a 40 anni, amanti dell'amore, che hanno conosciuto tempo fa. Conservano il sapore Vogliono cambiare e La paura di sbagliare Le allontana dall'immensità Dove porterebbe il cuore La loro femminilità Sogna addormentata Ma sta passando un treno che va da qui, pieno di gente sola, viaggiatori immobili e corridori incatenati.
8: scusa mio cuore, così strano e così dannatamente fragile, ho cercato di fare di te un uomo, era solo paura di apparire debole. Scusa, mio spirito, così sterico e disperatamente libero Ho cercato di fare di te un campione Era solo paura di non riuscire a cambiare
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure la tua radio
9: qui Parlamento. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta, fra poco saremo collegati con l'onorevole Paolo Formentini, per il momento diamo subito il buongiorno e il ben trovato ad Antonino Danna.
3: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è in ritardo la rassegna stampa per motivi non dipendenti dalla nostra volontà. Ma probabilmente da una batteria che è andata giù stamattina all'automobile di qualcuno e quindi eh, non è stato possibile andare in onda all'orario consueto. Diamo un consiglio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, visto che fa freddo, malgrado quello che ci dicono sul, sul riscaldamento globale, passate in officina. In officina hanno un tester, vi danno lo stato di efficienza della batteria, se scendete sotto il 45-40%, io tendenzialmente la cambierei, perché almeno così la mattina uno gira la chiavetta, mette in moto e parte, 346-642-7756, se volete dire la vostra, oppure 029294-7222, ma quando lo dirò io? Questo quando lo dirò io? Allora, buongiorno, è venerdì 26 di gennaio dell'anno del Signore 2024, cominciamo a nella nostra rassegna stampa tra qualche minuto, per qui Parlamento, avremo Paolo Formentini che eh, torna, un grande amico di Zoom, un grande amico di questa radio, ci racconterà la nottata che ha fatto fino alle due e mezza. No, non è andato né a sbocciare né a divertirsi, ma eh, è stata una nottata di lavoro in Parlamento e quindi ci racconterà che cosa è accaduto. Però nel mentre io direi che potremmo dare. Ah no, ecco, Paolo mi dice che c'è, quindi se vuoi puoi telefonare Giulio Cesare, puoi, dare la tua, puoi mettermi in comunicazione con lui, così sentiamo che cosa c'è stato stanotte, dopodiché eh, daremo una rapidissima occhiata almeno alla prima pagina del Corriere della Sera di stamattina, perché i temi principali sono tutti lì e poi naturalmente alle 8.30 ci sarà il professor Pezzani. Le 9 e un quarto, Alessandro Cappello, per il sussidiario.net, dalle 9:30 alle 10 faremo una velocissimissima rassegna stampa, ma proprio a velocità Alfa Romeo, in modo tale che così eh, vi ragguaglieremo su tutto quello che c'è sui quotidiani e naturalmente apriremo brevemente il telefono. Stamattina è andata così, domattina, se Dio vuole, ci sono di nuovo io, per cui... Conto di andare in onda alle 8 precise, non abbiate paura. Ma al telefono con noi c'è l'onorevole Paolo Formentini. Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno. Allora, io dicevo ai nostri ascoltatori che hai fatto nottata, ma non ti sei andato a divertire. Cosa si è fatto stanotte in Parlamento?
9: No, eh, tutt'altro. Stanotte c'erano gli ordini del giorno energia. E per ore e ore abbiamo ascoltato farneticazione del Movimento 5 Stelle sul fatto che non servono i rigassificatori, non servono gli inceneritori, non serve nulla e, e, e però intanto il nostro paese qualche piccolo problema lo ha soprattutto al sud, sembrava di raccontare veramente, sentire raccontare storie da un altro mondo, ma è un altro mondo quello.
3: Eh già, esattamente. Senti, ma immagino che quella parolina con la N che ai verdi dà il tremore, cioè nucleare... Sia stata pronunciata. Eh, perché ovviamente tra i mille no c'è anche questo, quindi ecco. eh, eh, eh,
9: ci a dovranno spiegare come fa la, la nostra piccola e media impresa, ma anche le nostre grandi imprese a sopravvivere in una situazione che a livello internazionale potremmo definire con un eufemismo volatile, a dir poco, e eh, quindi. Eh, eh, questo non è dato saperlo, intanto noi guardiamo al Mar Rosso, guardiamo alla libertà di navigazione che dal Mar Cinese meridionale appunto al Mar Rosso stesso è messa sempre più in pericolo e questo vuol dire problemi per le nostre imprese, problemi per i nostri cittadini e problemi eh, ovviamente per il commercio italiano eh, che eh, per l'Export vede dei, dei grossi danni, dei grossi, grossi danni. Si dalla chiusura di quel passaggio vitale per noi, per il Mediterraneo, per i nostri porti, una perdita di 95 milioni di euro al giorno, 8,8 miliardi da novembre a gennaio.
3: Capisco. E senti, eh, a proposito di questa missione, missione che viene detta come difensiva, per il momento quindi il dispositivo è limitato alla presenza di queste due... eh, fregate della nostra marina militare nel Mar Rosso, ma eventualmente potrebbe essere rinforzato, potremmo mandare altre unità navali?
9: Io mi soffermerei però, adesso i contorni saranno definiti, ma sul fatto che si sente dire nei nostri mercati, ecco un'altra guerra, ecco cosa mandiamo a fare delle navi e prima ancora, perché gli Stati Uniti e l'Inghilterra bombardano, non lasciamoci incantare... Da, da chi ci dice eh, l'Occidente neocoloniale, l'Occidente non ha imparato la lezione del colonialismo, stiamo parlando di tutt'altro, veramente tutt'altro, stiamo parlando di un confronto con una milizia scita, fir-iraniana che sta cercando di, di troncare un'arteria vitale per il commercio internazionale è interesse nazionale dell'Italia difendere quella rotta, perché se permanessero queste condizioni di instabilità le rotte sarebbero cambiate definitivamente nel medio periodo a favore dei porti del nord Europa
3: esattamente, aggiungiamo che eh, da quel braccio di mare attraverso Suez eh, viaggia oltre il 15% se non sbaglio di tutto quello che arriva in Italia, nei nostri porti, e questo significa che l'Italia ha il dovere di difendere i propri interessi, perché in quell'area così apparentemente lontana si gioca anche il fatto che i nostri ascoltatori domani vanno al supermercato e trovano che il cibo è rincarato, oppure chiamano o cercano materiale, per esempio, a costruzione, il materiale rincara. E così via, questo grazie al fatto che appunto non è sicura la navigazione ecco, nel Mar Rosso, proprio così, è proprio così. Anche...
9: È proprio dimmi così. dimmi. No, no, dico è proprio così, è questo che dobbiamo riuscire a spiegare, non c'è nessuna volontà di fare guerre, eh, ma c'è la volontà di difendere eh, un diritto che sembrava conquistato come quello della libertà di navigazione. È un diritto che adesso è messo in pericolo, così come è messo in pericolo tutto il sistema di regole che l'Occidente ha costruito nei decenni per garantire il commercio internazionale, la libertà ed è messo in pericolo, da, ne abbiamo parlato tante volte qui alla radio, ma da un gruppo di stati che a questo ordine costruito dall'Occidente ne vuole sostituire un altro, tra questi stati c'è proprio quell'Iran eh, che delle milizie eh, sciite uti dello Yemen ovviamente non è, è un alleato, ma è lo sponsor vero e proprio. C'è un gioco da parte dell'Iran che va denunciato con forza perché eh, sembra che Israele attacchi, questo è un altro dei luoghi da, comuni da sfatare, ma in realtà è l'Iran che sta attaccando Israele usando dei proxy, così come vengono definiti, quindi eh, delle milizie eh, filo iraniane che vanno ad Hezbollah in Libano a Damasco. Eh, nella striscia di Gaza, per poi passare alla Siria, all'Iraq e appunto allo Yemen. C'è cioè un attacco concentrico eh, ad Israele, all'Occidente, ovviamente a chi sostiene Israele.
3: Esatto, vorremmo ricordare anche a chi si sentisse in vena di dire che l'Occidente fa schifo, è brutto ed è cattivo, che il principio di libertà di navigazione, la libertà di circolazione sui mari. È un principio che è nato in Occidente, correggimi se sbaglio, nel 600 ad opera di Ugo Grozio. Questo grande giurista ha teorizzato la libertà di circolazione dei mari. Guai se questa libertà non venisse garantita. Per cui l'Italia non solo sta salvaguardando i propri interessi, ma sta riaffermando un principio di civiltà giuridica. Quindi prima di accusare questo governo di essere una banda di guerra fondai, io, io ci andrei un pochettino calmo calmo, poi aggiungerei una cosa a margine, quando nel 1982 gli argentini si presero le Falkland, ora qui non siamo in una situazione eh, analoga, ma diciamo che eh, ci andiamo vicino, eh, la Thatcher disse possiamo riprenderci le isole e la risposta degli ammiragli fu sì e dobbiamo, perché? chiese la Thatcher. Perché se no, entro sei mesi vivremo in un paese la cui parola non conterà assolutamente più niente sullo scenario del mondo. Ora l'Italia da tempo non aveva una politica estera, è giusto che l'Italia torni a parlare dopo aver balbettato per oltre un decennio, questa è una piccola nota a margine che faccio io. Paolo, e invece con l'Albania come vanno le cose?
9: Con l'Albania è stato il provvedimento che abbiamo approvato invece mercoledì, di cui ero relatore, la famosa costruzione di questo centro per l'identificazione e, e la verifica dei presupposti per l'ottenimento appunto, dell'asilo, e come vanno? Dovrebbero andare benissimo, come dicono i dati del commercio, eh, dello scambio tra eh, Italia e Albania. Eh, dovrebbero davvero andare bene visto che eh, sono le nostre forze eh, di polizia che addestrano le forze armate albanesi, eccetera, eccetera, visti i lunghissimi, decennali ma anzi secolari rapporti tra i due paesi, perché questo nel dibattito un po' frettoloso, molto ideologizzato alla Camera non si è detto ma eh, bisogna sempre ricordare che nel nostro paese vivono da secoli comunità di origine albanese, non certo dovute solo alle ultime migrazioni, quindi è un legame antico anche delle nostre marinerie, perché questo porto eh, famigerato, queste sono ovviamente parole della sinistra, dove arriveranno eh, i migranti e per poi essere condotti a Jader, si chiama Shenzhen, che sembra tanto un nome cinese. Ma poi si scopre che ha anche un nome italiano e si chiama San Giovanni di Medua.
3: Guarda, guarda. Allora, l'orologio ci ha raggiunto. Io ti devo salutare e ringraziare, ma facciamo che ci ritroviamo presto a Zoom? Molto volentieri. A presto. Grazie Paolo. Ringraziamo l'onorevole Paolo Formentini e buon lavoro. Grazie ancora. A voi.
5: Pressione atmosferica sempre ben stabile sull'Italia, anche se gli effetti non sono uguali su tutte le regioni. Temperature stazionarie. Al mattino, a fronte di un ampio soleggiamento sull'arco alpino, sulle isole maggiori al sud, avremo a che fare con la formazione di nubi basse, foschie o nebbie sul resto delle regioni, specialmente in pianura e lungo le aree costiere. Nel pomeriggio, poi, situazione quasi del tutto immutata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app una buona giornata da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno Eugenio Scalfari e le buone notizie
7: Io mi ricordo ancora che eh, a un certo punto Carlo Levi, quando già era avanti con gli anni e conviveva a lungo con Vissa, disse io voglio fare un giornale. Allora questa sua compagna si stupì molto. E disse, perché vuoi fare un, tu vuoi fare un giornale? Tu non hai niente a che vedere. No, voglio fare un giornale perché ormai non mi va più di fare il pittore oppure di scrivere cose che... Non, insomma, voglio fare un giornale. E ho trovato il modo... Per lanciarlo, cioè il titolo, Le buone notizie. <ride> allora dice: Adesso, domani vado dal mio edicolante di fiducia e gli domando, senza dirgli, infatti lo fece e gli domandò all'edicolante: Se uscisse un giornale Le buone notizie, lei quante copie mi chiederebbe? E pensa che possa essere anche esaurito, e dice non vende una copia, io nemmeno lo esposto, eh sì. <ride> perché la gente, la gente vuole le brute. cattive eh, notizie, sì. non le buone le, le nonne leggono solo gli annunci fune per eh, i suoi quotidiani
0: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
9: Ridiamo subito la linea di Antonino Danna, siamo arrivati alla usuale conversazione del lunedì con il professor Fabrizio Pezzani che eh, questo venerdì durerà fino alle 9 e 10. La linea a te Antonino.
3: Grazie condottiero mio condottiero, le 8 e quasi 37 minuti, Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa iniziata in media stress. Con noi al telefono il professor Fabrizio Pezzani, buongiorno professore.
7: Ma
12: buongiorno a voi. <ride>
3: Professore, allora noi stamattina abbiamo un argomento che in effetti io ci pensavo prima di andare in onda, ma io per quale motivo mi dovrei affidare a un'agenzia di rating e soprattutto su che cosa un'agenzia di rating si permette di eh, affibbiare voti a nazioni, società e così via? Perché alla fine una delle cose che lei mi ha insegnato e che io ho imparato nelle nostre conversazioni e che noi oggi viviamo in un'economia in realtà virtuale o virtualizzata un'economia di pezzi di carta e allora a maggior ragione in un'economia di pezzi di carta le agenzie di rating non sono paragonabili in fondo alla Ferragni le influencer dell'economia?
12: Il paragone è ardito ma ma in un qualche modo eh, è è similare con una, con una precisazione però sì. che mentre la posizione della Ferragni è sostanzialmente un suggerimento mh, quello delle agenzie di rating è un ordine sono cose diverse
3: e eh, questo è ancora più grave allora
12: perché è, è un giudizio inappellabile come si suol dire Eh, e quindi eh, è qualcosa di molto più più grave insomma il tema del rating noi l'abbiamo cominciato a incontrare anni fa insomma però le agenzie di rating nascono agli inizi del novecento ed è questo PUR che si inventa poi l'agenzia Standard Poor e e alcune altre eh, m, furono poi eh, promosse, eh, e, e già allora, già allora due eh, l'Arthur Andersen, che è, è stata la più importante agenzia eh, di rating, eh, eccetera, venne chiusa eh, sostanzialmente un'agenzia di rating, di consulenza, eccetera, venne chiusa per. Manipolazione Sistematica dei Dati, venne, venne chiusa, cioè venne, venne depennata dal, dal libro delle società di revisione, in realtà era l'Arto Andersen e quindi il tema della mh, manipolazione dei dati <coughs> è sempre stato un elemento oh, determinante perché se io tengo in mano la manipolazione dei dati posso farli andare su come voglio a mio piacimento e favorire chi voglio sostanzialmente. Quindi il rating (coughs) si è sviluppato agli inizi del Novecento, ma progressivamente ha avuto un valore eh, valore in sé non un valore reale quando nel 71 il dollaro la stampa del dollaro è stata sganciata dall'oro dalla quantità d'oro equivalente che era necessaria per stampare una determinata quantità di, di dollari a quel punto lì si sono creati come abbiamo detto più volte due mondi paralleli che non si incontrano mai Il mondo della finanza, che è quello della stampa della carta infinita di moneta, quindi essendo infinita non ha nessun eh, metodo di giudizio, non ha nessuna unità di misura, mentre invece l'altro mondo parallelo è il mondo reale, quindi la finanza e la moneta (coughs) erano state disciplinate (coughs) scusate erano state disciplinate per dare una misura ai beni reali, quindi i, i beni reali, eh, oro, petrolio e altro, erano misurati da una unità di misura che era corrispondente a una determinata quantità di oro no? e quindi questo stabilizzava i rapporti di cambio, ma quando la venne sciolta questa, questa posizione di questa fine del gold exchange standard, si creò da una parte la libertà di stampare all'infinito carta moneta come succede adesso, senza che questa carta moneta abbia un equivalente valore reale, no? ma questa carta moneta ha il potere di comprare beni reali sostanzialmente, no? Ma non non è più in grado, non è più in grado, non vuole eh, essere eh, un elemento eh, subordinato. Quindi il rating è servito soprattutto, è nato negli Stati Uniti e le agenzie di rating che si sono Sviluppate hanno una voce oggi in, nel dettare delle, delle regole, delle leggi inappellabili. Sono americane, sono Standard Poor's, sono Moody's e Filter Rating. Sono tre. Eh, e questo dovrebbe lasciar pensare perché eh, in realtà eh, le agenzie di rating americane operano in un contesto, nascono per operare in un contesto americano, ma poi diventano operanti in un contesto anche extra americano. E qui nasce il primo problema, perché i criteri di misura, i criteri di, di valutazione delle aziende dirette sono i criteri di valutazione del, degli Stati Uniti, che fondano tutto sul mercato. No? Quindi, Uh, le agenzie di redding ragionano sulla logica del mercato se vai se non vai eccetera mentre invece in Europa il criterio che, uh, sugger- che spinge le imprese da sempre e per la storia dell'Europa che è diversa da quella degli Stati Uniti insomma gli Stati Uniti non hanno mai avuto guerre interne non hanno mai avuto drammi sociali drammi bellici noi le abbiamo passate tutte insomma, no? e, e abbiamo sviluppato il criterio del welfare, del welfare cioè quello di protezione quindi a garanzia dei lavoratori ci sono fogli con di assistenza ci sono i vari fondi di recupero, c'è la rappresentanza sindacale eccetera, negli Stati Uniti questo non esiste, quindi se un'azienda va male negli Stati Uniti si chiude dalla sera narrativa e si lascia a casa i dipendenti che lavorano in quell'azienda, in Europa no, in Europa c'è una tela di sicurezza, un paracadute per coloro che stanno dentro, anche se qui ultimamente questo paracadute comincia a segnare degli elementi di debolezza. insomma, no? Io leggevo ieri che i dipendenti dell'azienda La Perla, che è stata una, un'azienda importante nel settore dell'abbigliamento intimo femminile, eh, si sono recati a Bruxelles manifestando contro la proprietà che ha deciso di chiudere l'azienda eh, dicendo noi abbiamo perso il lavoro ma i titolari si sono mantenuti gli eh, e i viaggi sostanzialmente. Quindi c'è comunque una possibilità di, eh, di un, una possibilità di, di, di salvezza nell'ambito europeo. Le società di rating sono a loro volta controllate da delle altre istituzioni finanziarie basta ricordare che Moody's è controllata per il 15% da Warren Buffett che è uno dei più importanti miliardari al mondo oggi il cosiddetto oracolo di Omar in particolare queste agenzie di rating hanno la funzione, hanno una funzione tra virgolette di destabilizzazione allora, nel caso in cui un paese, un'impresa o altri eh, abbiano linee di comportamento non condivise dall'intelligenza in, non artificiale, ma da, da, dal, dal gruppo di comando, dal gruppo di potere, che è un gruppo di potere, come diceva, un, un gruppo di potere sovranazionale quindi esiste un gruppo di comando di potere sovranazionale sovra le singole nazioni che è in grado di determinare l'andamento uh, delle, delle varie eh, nazioni per uh, metterle sostanzialmente in riga allora il rating <coughs> viene usato come arma non convenzionale da guerra. Quindi io ti abbasso il rating e automaticamente ti metto in difficoltà perché se ti abbasso il rating vuol dire che i tuoi titoli sono deprezzati, che valgono di meno e tu per poter collocare i tuoi titoli sul mercato sei costretto ad alzare i tassi di interesse. Qui poi interviene l'altro gioco che è lo spread e cioè se io aumento lo spread, lo spread all'aumentare significa la debolezza dell'ente emittente e questo giustifica un downgrading, cioè la riduzione del eh, rating eh, attribuito a un paese. Noi l'abbiamo sperimentato più volte questa situazione. In particolare è risultata evidente nel 2011 quando c'è stato l'attacco combinato all'Europa, che è partita dapprima dai paesi esterni, quindi la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna per poi nel 2011 arrivare all'Italia. Che cosa è successo di così evidente dal punto di vista dell'innaturalezza razionale? Eh, che l'Italia aveva un debito di 1.810 miliardi, aveva un PIN che stava lentamente crescente e aveva un rating pari ad A. Ora l'attacco all'Europa si... Eh, diventava un attacco ad indebolire i singoli stati del, dell'Unione Europea per indebolire poi l'Euro e per indebolire la Germania ci hanno messo tre anni nel 2010 la Grecia, il Portogallo l'Irlanda, la Spagna e poi nel 2011 l'Italia piano certo. preparato con grande cura sulla carta ed eseguito con estrema cura, ancora di più sui mercati internazionali quando decidono che è giunto il tempo del, di colpire l'Italia nel 2011, eh, cosa fanno? L'Italia noi abbiamo, come ho detto, un debito di 1.800 miliardi, abbiamo un PIL che cresce nettamente e non, non stiamo andando tanto male, insomma, no? Comunque non, non così male da richiedere un intervento. Peggiorativo della nostra situazione. Allora che cosa succede? E succede che d'improvviso, nel mese di settembre del 2011, eh, il, eh, lo spread viene alzato di 600 basic points. 600 basic points è un'enormità, no? È un'enormità se si considera che non c'era nessun elemento che giustificava l'aumento dello spread, insomma, no? quindi io ho aumentato enormemente lo spread e quindi ho dato dei segnali di debolezza ai mercati finanziari perché aumentando lo spread significava che il paese stava andando in difficoltà questa è stata un'azione un'azione di, 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 di guerra un'azione di rapina che ha giustificato poi l'intervento di istituzioni finanziarie che si sono giocate a tavolino le nostre spoglie comprando e vendendo titoli del tesoro italiano e tra quelli che si sono distinti di più nella, nell'assalto alla cassa italiana sono state le banche tedesche tra cui la Deutsche Bank eh, eh, avendo aumentato lo spread e quindi avendo dato indicazioni che eh, l'economia stava andando male Standard Poor ha declassato il paese noi eravamo come rating A e nel giro di eh, pochi mesi ci siamo trovati un rating con la doppia B senza che il paese avesse fatto nulla in questo senso insomma, no? però questo che cosa ha determinato è stato determinante nel far saltare il governo dell'allora Berlusconi, eh, de eh, mettendo al governo un, 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 una figura diciamo, più coerente con le eh, esigenze finan- del sistema finanziario, eh, che è rimasto al governo per quattro anni, generando però a sua volta una perdita di quasi 400 miliardi, insomma, no? questo per dire che il rating viene usato eh, da una sola mano, quindi eh, diventa difficile, diventa difficile eh, andare contro perché sono un potere economico importante. La conseguenza di questa azione eh, di attacco di Standard Poor's eh, eh, è stata evidente nelle conseguenze perché Standard Poor's nel 2012 siccome c'erano le elezioni americane e la finanza americana voleva portare Ornay e non Obama per indebolire Obama Standard Poor's declassò gli Stati Uniti ci fu una, una rivolta e, e soprattutto il fatto determinante che a vincere le elezioni fu Obama in Roma, per cui Obama chiese immediatamente la, l'accusa a Standard Poor's, che venne condannata dal Ministero di Giustizia a, a, a pagare una somma enorme per il reato di avere declassato gli Stati Uniti. La stessa cosa è successa in Italia, questo per dare l'idea della diversità del potere di azione che noi abbiamo e l'azione nei confronti di Standard Poor's è aperta a Trani, no? che è un delizioso paese in provincia della Puglia, in provincia di Bari, no, credo che adesso sia provincia autonoma con Andri e Bardetta, sì, but... Con Andrea Valletta e eh, in quella sede vennero a testimoniare figure importanti come Prodi, come, come Ciampi, come Monti, eccetera. E eh, il risultato fu che Standard Poor's venne assolta perché il fatto non sussisteva. Quindi la principale diversità è che è un'azione di eh, governo nei confronti dei paesi sottostanti che non hanno un potere di difesa, eh, perché il vero potere di difesa non è tanto il potere reale quanto un potere di governo politico o di governo finanziario del sistema. No? E Noi adesso con il rating siamo sul, sul filo del rasoio perché abbiamo un debito molto alto abbiamo un debito di 2.800 miliardi e eh, le voci che si sollevano sono ma abbiamo un troppo, troppo un debito per adesso anche qua il rating è stato attribuito con la tripla B eh, che, eh, che, 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 che ci sta considerando il debito ma è un rating che non tiene conto delle condizioni con cui quel debito si è formato, come ho avuto modo di parlare e di spiegare in radio, perché gran parte del debito italiano, io direi 35 forse 40%, è un extra debito, cioè non è un debito che si è formato tra un disavanzo di spese e entrate della politica italiana, ma è un debito che si è formato a causa delle azioni volte dalla finanza internazionale sul nostro debito e quindi aumentando lo spread eh, peggiorando il rating aumentando gli interessi aumentando il debito pubblico quindi il 35% del debito pubblico è sostanzialmente frutto di una manipolazione finanziaria. Ora quando noi dobbiamo andare a concordare a Bruxelles le nostre posizioni cercando di tenere il più possibile quello che noi abbiamo, perché siamo un pochettino come l'esercito inglese nella prima e seconda guerra mondiale, schiacciato al, alle rive del, del, della Manica, insomma. E, e quindi il problema è eh, cercare delle misure che ci consentano di negoziare con Bruxelles una... Uh, temperamento del debito in considerazione del fatto che una parte di questo debito è stato costruito da altri e non da noi e ce lo siamo ritrovati addosso e l'altro aspetto qual è? che una volta che ti mettono la rete in tripla B e Standard Poor dice oggi l'Italia va meglio degli Stati Uniti della, della Germania della Germania in particolare che è in grande difficoltà eppure il rating dell'Italia rimane quello e il rating della Germania rimane quello e sia la Francia che la Germania non sono mai state attaccate dalla tenenza internazionale noi lo siamo stati perché siamo deboli siamo deboli dal punto di vista politico dal punto di vista delle persone che ci rappresentano e dal punto di vista delle azioni di governo quindi è chiaro che noi ci troviamo in una difficoltà di dover combattere chiusi in un angolo. Ora se noi non usciamo dall'angolo diventa più difficile eh, cercare di portare a casa delle soluzioni compensative dei gravi danni che ci hanno arrecato. Allora è chiaro che si potrebbe dire il debito pubblico una parte eh, noi non lo consideriamo perché è stato generato dal, dagli attacchi delle società di rating, dagli attacchi dello spread e dagli attacchi della finanza internazionale. Eh, e Quindi lo cancelliamo, eh, non è così facile. Oppure lo anestetizziamo e diciamo che una parte del debito è soggetto a un tasso di interesse minimale. Questo perché? Perché adesso... Eh, il, il tema ricorrente sui giornali è come ridurre il debito e, e certamente questo è importante, ma ridurre un debito di 2.800 miliardi non lo puoi fare in tre mesi e d'altro canto il rischio grave che corre questa situazione qual è? Che tu puoi tra virgolette, privatizzare, che poi È una brutta parola e non non è esattamente quello che intendono fare eh, nel senso pieno. Privatizzare vuol dire cedere la proprietà e e la la conduzione gestionale di un'impresa ad un terzo. Eh, Ridurre ridurre eh, il debito eh, serve a poco, privatizzare serve a poco se non si riescono a stabilizzare gli interessi. Perché se io faccio una privatizzazione eh, tra virgolette, diciamo... Eh, riesco a vendere parte della mia patrimonio per 20 miliardi, no? come sembra la voce eh, 20-30 miliardi in una decina d'anni, in realtà questi 30 miliardi possono essere rischiati immediatamente dal fatto che mi si rialza lo spread e quindi mi si rialza lo spread, mi si rialzano i tassi di interesse e io rimango sempre lì. Quindi il vero problema è è da una parte, primo, cercare di stabilizzare il tasso di interesse il più basso possibile, cercando di usare delle metodi di confronto, di patteggiamento, possiamo dire in, questi, in questo senso che induca l'Unione Europea a dire, va bene, in conseguenza dei danni che sono stati creati all'Italia non per colpa sua, ma per colpa di una finanza esterna non controllata da nessuno, neanche dall'Europa, noi possiamo pensare che una parte di questo debito eh, sia sottoposto a un interesse minimale. minimale. Nel frattempo, non crescendo l'interesse, noi possiamo operare cercando di ridurre il debito, perché se si riduce il debito lasciando aperta la possibilità di un attacco esterno, di un attacco con lo spread, quello che previa te lo mangi immediatamente il giorno dopo, insomma, no? Quindi questo certo. è abbastanza evidente. Quindi eh, stabilizzare il debito e di lì iniziare un'azione vera, un'azione che non è mai stata fatta di eh, riduzione del debito pubblico e e questo è l'aspetto importante l'aspetto importante perché io mi sono occupato per una vita di debito pubblico di controllo del debito pubblico e in gran parte dei contesti in cui mi sono occupato non esiste quello che si definisce controllo del debito non ci sono dei sistemi di controllo del debito che consentano di ridurre il debito e e qui è è importante perché noi per ridurre il debito siamo in una situazione di grande difficoltà perché la gente deve capire che per ridurre il debito non è così semplice perché il nostro debito è fatto in gran parte da spese non, non riducibili, perché sono le spese di personale, personale nelle aziende sanitarie, personale nelle regioni, nei comuni, nelle province, negli istituti pubblici, nelle istituzioni pubbliche, nelle poste a destra e a sinistra sostanzialmente. Quindi eh, ridurre il debito vuol dire ridurre il personale, quindi non si scappa. cioè O, o, o si fa una politica all'interno dei comuni di riduzione dei servizi o ricompattamento di servizi. Cioè, dobbiamo operare all'interno di ogni istituzione per massimizzare eh, delle azioni di contenimento del costo delle singole prestazioni fatte. Insomma, è vero che noi abbiamo il welfare, con il welfare si sarebbe portati a difendere chiunque comunque, ma in realtà... Io che sono stato per anni Presidente del eh, co- Consiglio del Collegio Sindacale di Milano eh, alla fine di ogni anno il risultato era negativo e quindi per riportarlo in positivo era necessario vendere qualcosa vendere un immobile, vendere una società, vendere un, tra- un tratto autostradale eccetera. è chiaro che però non ne hai un infinito di tratti autostradali autostradali, non hai un infinito di immobili da vendere, insomma. No? Quindi eh, un'azione di riduzione che noi cominciamo a fare del debito eh, di Milano fu... Limitata perché la vera riduzione consisterebbe nel ridurre i servizi e il personale, cosa che non puoi fare, per cui cosa fai? Intervieni un po' sulla luce, un po' sul, sui servizi eh, elettrici, intervieni marginalmente, mentre invece è necessaria un'azione di profondità a livello di singoli comuni di Stato in particolare, di Stato, i ministeri, i ministeri centrali hanno una limitata conoscenza di quello che significa il controllo di gestione, no, lo so perché io ho fatto formazione a tutti i ministeri, insomma. No? quindi certo. siamo partiti dal rating per arrivare al, al pubblico e oggi è chiaro che noi siamo chiamati a un'azione di governo di tra virgolette, risanamento. No? Quindi ed è chiaro che non possiamo fare un'azione di risanamento con gli stessi criteri con cui noi abbiamo creato il debito, evidentemente, no? quindi dobbiamo pensare a quali modi negoziare con l'Europa, un'Europa che si trova sempre più in difficoltà, abbiamo avuto più, modo, più volte nel corso di queste trasmissioni di condannare la politica della Lagarde eh, che non ha la testa per fare questo lavoro Insomma, andrebbe defenestrata e eh, volata sostanzialmente al punto che gli stessi dipendenti della Banca Centrale Europea sono arrivati a metterla in discussione dicendo che non ha le competenze necessarie per svolgere la sua funzione e, e quindi la, la manovra che ha fatto sui tassi di interesse è stata una manovra suicida perché lei non ha un'autonomia di pensiero ma il suo pensiero è sostanzialmente traslato dalla Fed quindi quello che fa la Fed lo fa anche eh. questa è la realtà probabilmente negli Stati Uniti l'aumento dei tassi di interesse era determinato dal fatto che hanno stampato un sacco di carta moneta creato una domanda e, e quindi espanso una domanda che a sua volta ha aumentato i prezzi e quindi l'inflazione da noi il vero effetto la vera causa dell'inflazione sono state le sanzioni le sanzioni che sono state fatte alla Russia che sono state fatte all'Iran che ci hanno messo nella condizione di sopravvivere pagare l'energia elettrica, il petrolio, il gas liquido eccetera, al punto tale che oggi noi il gas liquido lo prendiamo esclusivamente o quasi, siamo i principali acquirenti di gas liquido dagli Stati Uniti che a loro volta sono diventati i primi esportatori al mondo di gas liquido. Quindi le sanzioni hanno in un qualche modo generato vantaggi per gli Stati Uniti e svantaggi per l'Europa. Quindi è chiaro che questa situazione eh, comporta una difficile eh, scioglimento di questo matrimonio torbido tra finanza e politica ed è qui che sta il problema, cioè nella misura in cui noi renderemo più debole la finanza, saremo più in grado di contrastare i loro giudizi che sembrano inappellabili, rating, spread, eccetera. E allora qui io dicevo perché non facciamo un'agenzia di rating europea, la quale prende spunto dalle caratteristiche delle aziende europee, le giudica con i criteri del welfare e non del mercato e si muove in una direzione diversa, ma se continuiamo ad essere fra virgolette ostaggio di una politica finanziaria che sta sopra di noi, noi faremo la fine di, eh, di romperci inevitabilmente e non è casuale, guarda un po', che eh, proprio in Germania si sollevino delle voci eh, volte a, a volte a pensare che la Germania possa uscire dall'Europa. No? Eh, queste sono le, le, le provocazioni dell'estrema destra tedesca che se andasse in potere sicuramente qualche cosa farebbe sostanzialmente no?
3: Quindi... però professore a chi venderebbero poi i loro prodotti una volta fuori dal mercato comune europeo?
12: Ah, li continuerebbero a vendere in Cina li, li continuerebbero a vendere in Europa perché se tu non hai alternative di prodotti si cre- potrebbe creare un mercato più ampio questo sì ma ci sono oramai delle filiere produttive che sono talmente consolidate che è difficile smantellarle insomma no? per cui eh, il prodotto che noi esportiamo non soltanto in Europa ma in tutto il mondo insomma quindi L'Europa sta vivendo un momento di grande difficoltà, eh, sia nei confronti delle azioni e delle posizioni da assumere nei, nel, nel, nella guerra eh, con l'Ucraina, nella guerra eh, di, di Gaza, nello Yemen e eh, da altre parti, insomma adesso abbiamo tutto lo stravolgimento dell'Argentina come lei. Eh, mentre tutto sommato il Brasile sta andando molto meglio del previsto, questi sono tutti fatti importanti e noi dobbiamo ragionare in una logica eh, generale insomma, no? dove tutto è in movimento, la Cina, la Taiwan, il Giappone, eh, l'Africa, le azioni che la, la Russia sta facendo in Africa per costruirsi un centro di potere più forte in Africa e quindi è chiaro che siamo in una situazione di ribaltamento totale e quando tutte le cose si muovono eh, rischi poi di essere mosso anche tu, anche se non vuoi insomma, no? quindi è chiaro che è necessario fissare l'attenzione su quei punti fondamentali che sono riduzione della spesa pubblica ma riduzione non di, eh, grazie alla cessione di beni se non modifichiamo la struttura del mercato finanziario perché se vendiamo dei beni poi il giorno dopo ci aumentano lo spread di eh, 100 basic point e eh, le, un'agenzia diretta in e eh, noi ritorniamo da capo insomma no è come eh, il che, che fa la tela di giorno e poi la, la smonta di notte insomma quindi Credo che questa situazione sia difficile da gestire, eh, ma eh, è assolutamente necessario andare. Eh, sono d'accordo, per esempio, con l'azione del governo eh, in confronto al MES, anche qua, no? si sono sollevate un sacco di critiche nei confronti del meccanismo di stabilità, ma questo meccanismo di stabilità opera in un contesto dove hai un convitato di pietra, il convitato di pietra è la finanza, va bene? Tu puoi cercare di stabilizzare le tue condizioni interne, la finanza decide che non va bene qualcosa nel tuo paese e ti attacca e tu sei finito. Questa è la realtà, insomma, no? Quindi bisogna operare per ridurre le forze della finanza e per renderla. Allora cominciamo a eliminare i derivati, cominciamo a eliminare tutte quelle operazioni over the counter che non si sa quante siano. <coughs> Gli over the counter <coughs> sono delle operazioni che non hanno un mercato fisso, non hanno un mercato visibile e stiamo parlando di milioni di miliardi stiamo parlando di milioni di miliardi di operazioni finanziarie che non sai chi sono, chi le fa, chi non le fa, eccetera. E quando scoprirà la bomba sarà un problema per tutti, insomma, no? Cominciare a dire, signori, la finanza, certe operazioni, può continuare a fare, a patto che siano controllate, a patto che siano limitate, le altre le consideriamo fuori mercato, fuori norma, fuori regole, e quindi condannabili. Cioè, se non riesci a mettere la museruola a questa finanza, prima o
3: poi questa ti mangia. E credo che non si possa aggiungere altro alla sua analisi così chiara. Professore, allora appuntamento al 2 di febbraio e ci si ritrova prossimamente. Grazie.
12: Grazie Antonino, buona giornata. Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
10: la l'amore l'avevo messo lì giuro lì nel secondo cassetto volevo restarsi due giorni non molto due giorni lontano dal letto quando hanno fregato la rabbia l'avevo messa sul terrazzo sotto la sabbia aspettando che il vento le togliesse la sabbia di dosso quando era il momento Di cercarla la calpestava. E la speranza? Anche quella, sì, era in cucina. È una piccola stanza, lo so, ma non avevo bisogno dei penditi di una collina.
0: sossidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri.
3: La linea torna subito ad
9: Antonino D'Anna.
3: Grazie condottiero mio condottiero, le 9:16 minuti e 41 secondi qui su Radio Libertà, rassegna stampa. E abbiamo con noi il coordinatore editoriale del sussidiario.net, Alessandro Cappello. Buongiorno Alessandro.
12: Buongiorno a Torino, buongiorno a te.
3: E allora, periodo di autonomia, voi l'avete seguito, c'è un pezzo del collega Fanna sul sussidiario che pone l'accento su questo tema che naturalmente viene accompagnato dai bu che vengono fatti in Parlamento da parte dell'opposizione che addirittura sventola bandierine tricolore, si mette a cantare l'inno di Mameli mentre viene approvata questa norma, come se non bastasse c'è l'arcivescovo di Cosenza Bisignano che eh, notoriamente, diciamo, è di tendenze sinistrorse, il quale dice "Ah, ricordatevi del Vangelo perché i ricchi sono brutti, sporchi e cattivi". Del resto, il suo principale è il Papa qualche giorno fa all'udienza del mercoledì ha avuto la bontà di dirci che a volte i ladri ci ricordano che non dobbiamo accumulare troppe ricchezze non dobbiamo preoccuparci troppo delle ricchezze in terra per preoccuparci di quelle nel cielo e niente io ti dico la verità a questo punto non so più in quale realtà mi trovi tu
12: ma guarda intanto come dicevi tu questo diciamo questo primo sì del senato All'IDL sull'autonomia differenziata è stato un punto del governo importante e, come dicevi tu, non si capisce, non si comprende eh, questa avversione feroce del centro-sinistra, visto che, visto che appunto la legge Deniso Calderoli dà attuazione alla riforma del titolo V della Costituzione, che è stato varato proprio dal centro-sinistra ricorderai Appunto. dal governo Amato per pochi voti, ma dal governo Amato. Quindi è una riforma che eh, dal 2001 eh, non ha avuto nessuna attuazione e eh, comincia ad avere un'attuazione proprio a partire da, 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 dal DDL, DDL Calderoni. Quindi non si, non si comprende perché... il il partito della sinistra non, non, non sia coerente da questo punto di vista, cioè hanno approvato loro la riforma del titolo V, hanno ha, ha modificato loro eh, appunto, hanno fatto loro questa modifica costituzionale delle autonomie locali e, 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 poi, e, e poi hanno questo atteggiamento di avversione. Eh, diciamo PD coerenza zero. Eh, quindi poi tra l'altro, Antonino, è sempre l'accusa, eh, è sempre la solita, sono sempre slogan, questa, questo DDL spacca l'Italia, uccidono il sud, aumenta il divario tra nord e sud, ma dove vive il, il componente del centro-sinistra? Ma diamine, ma questo divario esiste già, non sarà l'autonomia differenziata, come dire, a eh, eh, accentuare o a creare questa, questa, eh, questa diversità eh, tra, tra, tra due taglie, ma forse tre, il divario c'è già, esiste già, basta eh, confrontare la sanità della Lombardia e dell'Emilia-Romagna con quella della Sicilia e della Calabria, ma la sanità, ma anche, eh, come dire, eh, confrontando altri ambiti eh, di servizi regionali si vede che c'è questo, questo, eh, questa divaricazione questa diversità questa... quindi non esiste quindi, il
3: rischio di creare delle italie due italie perché per molti settori è già così Già Ma guarda settimana. detto tra noi sono le 9.20 in questo momento se tu mandi un collega del sussidiario per le 10.15 o le 10.20 alla stazione di Milano Centrale ad aspettare l'Intercity Notte che viene da Reggio Calabria, io scommetto che su 20 persone che scendono e lui le avvicina, 15 sono venute qua per curarsi. Di che altro dobbiamo parlare? Ma assolutamente,
12: infatti guarda, proprio eh, a partire da queste da queste come dire, prese di posizione anche dell'arcivescovo di Cosenza cioè, ma voglio dire eh, la, pe- la peggiore sanità in Italia è proprio della regione eh, dove esercita il suo ministero l'arcivescovo che è chinato arcivescovo di Cosenza e è dillo a me d'Italia. e allora eh. io dico al, al Monsignore ma al Monsignore forse sarebbe, sarebbe utile una sua presa di posizione non tanto sulla questione autonomia differenziata quanto su come viene gestita o è stata gestita negli ultimi decenni la sanità della Calabria cioè eh, non riesco a capire come ci, ci si possa come dire scagliare in modo così duro come ha fatto l'Arcivescovo contro una legge che potrebbe migliorare certamente una situazione che peggio di così non può esserci come la Calabria, come si possa come dire, scagliarsi in questo modo quando vive in una regione dove servizi zero, sanità eh, non esiste, tant'è che appunto in, re- in realtà la solidarietà tra le regioni esiste, tant'è che moltissimi, eh, moltissimi calabresi, appunto come dicevi tu, vengono al nord a curarsi quelli che possono venire al nord a curarsi perché la stragrande maggioranza non se lo può permettere e si deve curare in Calabria con tutte le problematiche di una sanità non adeguata non di qualità quindi io suggerirei al vescovo innanzitutto di prendere posizione innanzitutto sulla sua regione che grazie a Dio oggi devo dire che col centrodestra, col Presidente Roberto Chiuto, qualche passo positivo eh, lo sta compiendo. Ma dopo decenni di governo del
3: centrosinistra che ha distrutto qualsiasi servizio di qualità in Calabria. Aggiungerei, forse Monsignore Sua Eccellenza potrebbe, potrebbe chiedersi per quale motivo L'attuale presidente Occhiuto appunto, della regione Calabria, che peraltro era sindaco di Cosenza, quindi se vuole lo sa anche dove andarla a trovare e conosce bene il territorio. Eh, Occhiuto ha dovuto prendere i medici, a Cuba, i medici a Cuba perché nessuno voleva venire, malgrado avessero vinto i concorsi, nessuno voleva venire a fare il medico in Calabria. Ecco, cara eccellenza e monsignore, Forse lei si dovrebbe porre questa domanda prima di strillare al fatto che i ricchi saranno più ricchi e i poveri saranno più poveri. No, i ricchi non è che saranno più ricchi è che finalmente i poveri dovranno ingegnarsi a diventare ricchi. Questa è la differenza. Perché non certo. si può continuare a dire «E eh vabbè, ma lo Stato ci deve aiutare». Lo Stato aiuta, però a un certo punto aiutati anche da solo Se posso citare la Thatcher, nessuno ricorderebbe il buon samaritano per quello che ha fatto. Ha potuto farlo perché aveva dei soldi per poterlo fare.
12: Certo, assolutamente. Io penso che farebbe meglio il centro-sinistra, come dire, a concorrere a realizzare una legge eh, dell'autonomia più positiva per tutti, in modo tale che non si giochi al ribasso, ma si giochi alzare la qualità in tutte le regioni da una parte, dall'altra che gli amministratori locali della Sicilia, della Calabria, eh, della Puglia, eh, come eh, delle regioni del nord come dire, concorrono per migliorare in tutti i sensi eh, i servizi eh, che vengono erogati a livello locale, quindi il, diciamo, il Il tentativo dovrebbe essere quello di migliorare. È davvero assurdo avere un'azione politica di una continua campagna elettorale. Perché sulle autonomie locali, ricordiamolo Antonino, ci sono stati due referendum in Lombardia e uno in Veneto a favore, ma c'è stata anche la presa di posizione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna che si è detta favorevole all'autonomia differenziata. E quindi favorevole al fatto che eh, le regioni possono assumersi la responsabilità di gestire eh, in prima persona eh, settori eh, che prima venivano gestiti dallo Stato in modo tale da alzare la qualità, avvicinare di più le decisioni ai cittadini. E questo dovrebbe essere una responsabilità di tutti, non solo del, del governo ma anche dell'opposizione, ma di un'opposizione che sia coerente, perché non si può votare una cosa nel 2001 e poi eh, eh, tirarsi indietro e addirittura essere contro quello che si è votato prima, ci vuole un po' di coerenza politica
3: ma sai mi sembra molto la logica di quando si giocava a pallone il pallone l'ho portato io quindi si fa come dico io siccome l'hanno fatta loro la riforma allora dovevano essere loro a creare l'autonomia differenziata siccome l'autonomia differenziata la fanno quei cattivoni del centrodestra necessariamente brutta, sporca, cattiva e fa ovviamente schifo vorrei però ricordare a chi ci sta ascoltando che l'Emilia Romagna dalla sua istituzione anno di grazie 1970 Fino ad oggi è sempre stata appannaggio del governo del centro, di, dei partiti di centrosinistra, PC, PDS, DS, come diceva la buonanima di Silvio Berlusconi, e PD pure. Però eh, io vorrei chiudere appunto con quello che probabilmente è il punto chiave di tutta l'autonomia, i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni. È qui che si gioca tutto, o sbaglio?
12: Ma certo, è chiaro che... nell'interesse di tutti che ci siano appunto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale ma questo io credo che nessuno lo mette in dubbio semmai io credo che debba esserci eh, appunto dei livelli essenziali di prestazioni ma devono essere delle prestazioni di qualità perché non ci possono essere dei livelli di prestazioni eh, che sono diversi in Lombardia, dalla Calabria e dalla Sicilia, ma non perché come dire, c'è una responsabilità di qualcuno fuori dal, 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 dal governo, dai governi regionali, ma perché questa qualità ci sia in Calabria come c'è in, in Emilia Romagna piuttosto che nel Veneto serve l'assunzione di responsabilità da parte dei governi locali, degli amministratori locali che lavorino bene, che facciano le cose per bene, che innalzino eh, i servizi. E questo non dipende, come dire, da non deve dipendere solo dallo Stato o da qualche ente esterno, ma deve dipendere innanzitutto da coloro che gestiscono la cosa pubblica a livello regionale. I governi regionali con l'autonomia differenziata possono assumersi la responsabilità di poter utilizzare le risorse in modo tale non solo da come garantire i livelli essenziali delle prestazioni, ma anche che questi livelli di prestazione siano livelli di qualità eh, su tutto il territorio nazionale io ti ricordo che, che peraltro in realtà se tu vai a vedere i dati, le regioni del nord sono quelle che spendono meno e danno i servizi migliori questa è la verità la Lombardia è quella che spende meglio e stiamo parlando di una regione che ha 10 milioni di abitanti che ha 5 volte di più di abitanti della Calabria quindi in realtà il problema è che le risorse risorse che ci sono devono essere spese bene e, e sono spese bene perché danno servizi migliori diciamo il termometro che i soldi vengono spesi bene dalle regioni e che ci sono servizi migliori, allora in Calabria i soldi vengono spesi male e questo determina servizi peggiori rispetto alle altre altre regioni tant'è che appunto moltissimi come dicevi tu vanno al nord per farsi curare, quelli ricchi quelli che stanno bene della Calabria vanno al nord perché i poveri rimangono lì a farsi curare con il livello di prestazioni che sappiamo bene.
3: Esattamente.
12: Allora io credo che bisogna che i governatori del Sud come dire, abbiano la capacità di prendere questa opportunità per un riscatto, per una, per, una vo- per una volontà di migliorare, di migliorarsi, di fare in modo che le proprie, i propri cittadini abbiano quello che meritano abbiano i servizi eh, come eh, come ce l'hanno i cittadini della Lombardia piuttosto che del Veneto piuttosto che dell'Emilia Romagna questo discorso dell'autonomia differenziata è la modalità con cui i governatori chi governa le regioni si assuma davvero e finalmente le responsabilità e il corpo elettorale poi darà a questi politici il voto oppure non lo darà in modo tale che si sappia bene Di chi è la responsabilità se le cose vanno bene e
3: di chi è la responsabilità se le cose vanno male? Si chiama meritocrazia. Grazie Alessandro. Grazie a te, senti, permettimi di
12: congratularmi con questo grande italiano che risponde al nome di Yannick Simmer, che questa mattina io mi sono alzato alle quattro e mezza per vederlo. Ha fatto una partita magnifica contro il numero uno al mondo, Djokovic, eh, vincendo e, e si giocherà tra qualche giorno la finale in uno dei tornei di tennis più importanti al mondo. Peraltro anche nel doppio eh, in finale avremo due italiani. Quindi è una grande giornata per il
3: tennis italiano, e per lo sport italiano. Sono d'accordo con te e mi unisco, grazie ancora ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del Sussidiario.net, buon lavoro. Buona giornata.